0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a noticias con calle de hoy. Eh, hay varias noticias buenas, entre ellas la tasa de positividad del COVID bajó, y bajó considerablemente a 2.8%, o sea que ha ido, de hecho el gobernador ha dicho que va a dar una nueva orden ejecutiva para la semana que viene, sin muchos cambios, sin nada dramático, pero me parece importante puntualizar, y hay que decirlo, ¿verdad?, porque pues, los datos son los datos, eh, ha funcionado lo que se esté haciendo. O sea, yo no sé si es gracias al gobe, a ¿verdad? la orden ejecutiva, eh, pero francamente, pues sí, ha habido un aumento o una disminución, debo decir, considerable de los números de hospitalizaciones, muertes y demás que siguen, siguen ocurriendo. Obviamente, pues sí, hoy se vuelven a reportar los casos positivos. Vaya, Antes de seguir, porque me tengo un pana que siempre me dice, "Jay, hey, hay que decir el día, hoy es 7 de octubre, Jueves 7 de octubre de 2021. Ok, eh, pues siete muertes se reportan para el día de hoy por casos de COVID, pero de nuevo la tendencia es a mejorar. Vamos a las portadas de los periódicos. El periódico, periódico Primera Hora, veredicto unánime de culpabilidad de asesinatos Rosimar, es la portada del periódico Primera Hora, la portada de Metro, que como ustedes saben, los jueves saca una edición impresa. Casi 30000 boricuas buscan desconectarse de la autoridad de energía eléctrica. Esta información la sacamos hace una semana. De hecho, esta semana no la anterior. ...que se había disparado a triplicado... ...básicamente después de huracán María... ...de nueve personas que tenían... ...lo que llaman prosumidores... Eh, es ...decir personas que producen su propia energía... ...y a la misma vez la consumen... ...las placas solares... ...pues de 9000 a 30.000 eh, ...después de huracán María... ...imagínate tú... se es la portada de Metro... Eh, esto a pesar de obviamente el costo. Y eh, la portada del nuevo día declara en estado de emergencia para la Autoridad de Energía Eléctrica. También la Junta advierte que el plan de ajuste de, aprobado ayer por el Senado eh, mina la, el plan de ajuste. Eh, y el vocero de mal en peor, la salud mental en Puerto Rico. Para mí, la portada de verdad eh, es la hermética Luma, que también en el Congreso decidió que no va a dar información. Eh, o que va a dar detalles mínimos o sea que el Congreso va de, dice ahora que va a profundizar su investigación pero ayer en una vista básicamente no hicieron las preguntas de rigor o sea no había un knockout punch, no había alguien y de hecho ni de verdad es que en mi opinión fue la única que más o menos pero la verdad es que no había nadie eh, fiscalizando ese contrato de luma para asegurarnos de que cada fondo federal se utilice correctamente y no termine siendo meramente y esto gente yo les he dicho porque en mi impresión es que aquí los republicanos están contentos con la privatización y los demócratas están contentos con que las uniones obreras de los estados unidos van a ser las contratadas en gran medida para gran parte de estos trabajos a través del brotherhood que se firmó un acuerdo entre Luma y ellos para que la facturación sea a través de estas unidades así que estamos hablando de que para fines de Estados Unidos y los congresistas republicanos y demócratas no necesariamente Luma representa un problema aunque nosotros aquí estemos pasando por la situación que estamos pasando pues a los intereses de día, pues no necesariamente lo ven como nosotros lo vemos acá bueno, hablando de energía eh, buena noticia es que el petróleo en vez de seguir subiendo a los 90 dólares como había pronosticado Goldman Sachs eh, se ha quedado en 76. No significa esto que no va a subir a 90. Hay un problema energético en Europa serio. de dem Una demanda terrible. O sea, ha aumentado los precios. Pero también positivo es que el gas natural, que ya había llegado a los 6, casi 7 dólares, bajó a 5.47 el mmbtu Lo cual, sin duda, es una noticia buena. También una gran noticia es que tú puedes hacerte de tu seguro compulsorio con la gente de ASC. Escoger el seguro obligatorio es más fácil que nunca. Cuando tú vas a renovar el Marbete, solo tienes que hacer una X, una marca, dentro de ese recuadro donde aparece el logo de ASC en el formareo de selección. Así que, ¿para qué vas a buscar más? Si los datos son los datos. Son líderes con más reclamaciones pagadas de seguro obligatorio sobre 2.3 billones en pagos, miles extremadamente satisfechos con el servicio a través de WhatsApp. Además, puedes contactarlos enviándoles un mensaje al 787-999-4242, 999-4242, y son los únicos ayudándote en el proceso de renovación del Marbete al enviarte gratis la licencia del vehículo y también envía la certificación de multas. Es decir, que... ASC te da todos estos servicios, cuando tú los escoges como seguro compulsorio, pero de hecho, en este caso esto es gratis, gente. O sea, la licencia de tu vehículo te la envían gratis y también te envían la certificación de multa. Así que cuando tú vas a renovar tu Marbete, escoge a los expertos de ASC. Tú sabes, es eh, importante eso, ya lo sabes. Bueno, hoy eh, vamos a seguir acá. Hmm. Ok, miren, vamos a hablar del plan de ajuste brevemente porque hoy... Eh, yo, yo no sé este cómo vas a explicar esto y lo voy a plantear porque escuché a Jesús Santa hoy y yo no creo que sean malas personas, yo no creo que, que lo están haciendo de maldad, eh, pero yo creo que ellos saben que, que ellos mismos no saben. <ríe> Mire, esto es bien sencillo. Ayer el Senado aprobó el plan de ajuste eh, que había aprobado también en la Cámara de Representantes. Yo les voy a decir, aquí hay unos cabilderos interesados en que esto se apruebe, y están empujando este asunto porque hay 7 billones que Puerto Rico tiene una reserva de cash que se le pasaría a los bonistas y otros 7 billones que se le pasaría a los bonistas a través de una nueva deuda, una nueva emisión de deuda. Por eso es que esto tiene que ser aprobado por la legislatura, porque hay que aprobar deuda nueva. Dame la deuda vieja. Que yo, te, que, tú tenías, que yo te debía 25 billones y ahora te debo 7 billones, por así decirlo, ¿verdad? Y eso suena bello, se la suena precioso. Además que llevamos desde el 2016 sin pagar la deuda, así que obviamente los bonistas dicen, oye, has seguido pagando a los pensionados 10 billones, mientras que a mí no has pagado nada, dame esos 7 billones para acá. Y yo sé que eso suena razonable. El problema es que como la misma legislatura aprobó en el cuatrenio pasado, bajo el PNP, el acuerdo de Cofina, si le sumas ahora este, más también sumas las pensiones vamos a terminar pagando básicamente en deuda casi lo mismo que lo que pagábamos antes, entonces dime tú ¿qué cambio hemos hecho? y además que ahora no podemos contar con la ley 154 del impuesto a la foránea y usted dígame dígame usted que me está escuchando, me está viendo ¿qué cambios hemos hecho en Puerto Rico para que usted diga, ah sí pues ahora podemos pagar la deuda que en 2016 no podíamos pagar pero ahora sí, ah ahora sí porque obviamente tenemos los fondos federales de la pandemia y tenemos los fondos federales de huracán María y cuando se acaben, en cinco años, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a poder pagar los servicios esenciales. Si usted llama hoy a la policía al 911, llega la policía a tiempo. Si usted llama al 911, llega a, la, llega a emergencias médicas a tiempo. O sea, ye, de, o llegan cuando ya se murió y pues hay que recoger entonces o llega a la funeraria. O sea, o por, porque la verdad es que no hay servicios esenciales suficientes. O sea, yo, yo, los, yo los veo y los escucho y me pregunto si es que ellos viven en un Puerto Rico alternativo como Estado crítico. O sea, que ellos tienen un segmento de noticias donde las noticias son diferentes a la realidad, sino un mundo donde todo funciona en Puerto Rico. Eh, o sea, ¿usted ve las carreteras mejor? ¿Están mejor? O sea, ¿Y por cuánto tiempo? Entonces tú, tú ves que ellos van a aprobar, y yo no tengo de nuevo, yo no soy un tipo irracional. Mi planteamiento no es que no se pague nada de la deuda, mi planteamiento es que si vamos a pagar, tiene que haber un fondo de reserva para desarrollo de infraestructura crítica, cosa de que nuestra economía crezca. Y cuando nuestra economía crezca en más de 2-3%, entonces pagamos la deuda, el resto de la deuda. O sea, los 7 billones, ok, se los pasamos. Y los otros 7 billones dejémoslo en un fondo de reserva para poder sostener nuestro crecimiento económico, desarrollo económico y la economía. Y cuando la economía crezca, pues entonces le podemos pagar a los acreedores lo que sea razonable. Pero hoy lo que estamos haciendo, en mi opinión y en la opinión de otros economistas y otros expertos, es patear la data para que en los próximos años nuestros hijos con su bultito le acabamos de echar al bulto de nuestros hijos otro bulto, otro, otro, otro pesado Libro adicional, en este caso un yunque de la deuda. Y yo creo que si ya si hoy tenemos una ley de quiebras, aprovechémosla. O sea, no, tú no puedes usar la ley de quiebras mal o ahora para en el futuro usarla bien. ¿Por qué? Porque ahora va a tener un sello, una sentencia del Tribunal Federal y por tanto hay que pagar esa deuda y no se puede modificar en el futuro y tampoco va a poder modificarse otros pagos que están acordándose ahora. Por tanto, si tú acuerdas todo esto ahora y en el futuro... No hay crecimiento económico, tienes que cortar entonces de los otros servicios del país. No puedes cortar de las cosas que se acordaron en ese plan de ajuste. Y eso Tatito lo sabe, Jesús Santa lo sabe, José Luis Dalmau lo sabe, Zaragoza lo sabe, Tomás Rivera Chatz que votó a favor de esto lo sabe. Si este acuerdo hubiera sido antes del de Cofina, yo estaría a favor. Pero este acuerdo fue después del de Cofina, así que hay que sumarle lo de Cofina que aprobó el PNP con lo que está aprobando ahora el PNP y el Partido Popular, a través de, de los bonistas de GEOs, hay que sumarlos. Si tú los pones aparte, ah, bueno, bello, pero cuando lo ves en conjunto, porque ahora hay que sumar el acuerdo de Cofina, que ya estamos pagando los 500 millones más, en el futuro son 400 y pico millones más, o sea, 900 millones, más entonces los GEOs ahora, estamos hablando de 1.050 millones ahora y, y en futuro subiendo, y no podemos contar con la ley de impuesto a la foránea. So, que me expliquen, por favor, yo le estoy pidiendo a Jesús Santa que me lo explique, a ver si, sí, sí, porque lo acaba de explicar con Normando Valentín esta mañana. yo A ver a ver si es que yo soy muy bruto. No sé, este, quizás ese es el problema. De hecho, gente del PNP le votó en contra en Cámara y Senado. Y gente de, del PNP votó a favor en Cámara y Senado también. Bueno, vamos a la próxima noticia. este Ok, ahí está. Mire, esta historia a mí me paró los pelos. O sea, un sujeto viene esta amiga, no prosperó la relación y viene y le echa unos GPS para verificar dónde ella está, dónde está, qué está haciendo y cómo está haciendo y con quién está haciendo, o sea, verificando, Dios santo. Eh, y el Departamento de Justicia, pues, eh, utilizó la evidencia de tecnología para violar la orden de protección porque él la estaba persiguiendo a través de unos sistemas de GPS que ahora los venden y son sumamente baratos y fáciles. Eh, de conseguir, así que usted sabe, verifique, porque evidentemente alguien puede saber qué usted está haciendo, dónde está haciendo y demás. El gobernador no quiere que interpelen a los cabilderos de la estadidad, encontraron culpable por asesinato de Rosimar a Jay O'Neill, Julia Kelleher solo estará seis meses en cárcel después de que el juez aceptó el acuerdo que llegó con Fiscalía. La Junta dice que Pierluisi y la legislatura están mirando el plan de ajuste al hacerle eh, cambios para asegurar el pago de pensiones y otros pagos por los próximos años. La Autoridad de Energía Eléctrica declarará un estado de emergencia para arreglar las plantas generatrices. Hay una pandemia de salud mental. Esto no es solo en Puerto Rico. Todos habían advertido durante el proceso de cierre que los encierres iban a provocar gran parte de estas cosas que están pasando, de hecho hay el relato de esta tragedia esperada que nunca recibió los servicios suficientes, de este joven que era esquizofrénico y mató a su propia madre, luego de que su madre pues diera la vida por él en tantas ocasiones, eh, bueno eh, un juez de Texas ordenó suspender la ley de aborto nuevo, en lo que por tras la petición del gobierno de Joe Biden, Luma Energy, se sostiene que no va a revelar información ni al Congreso de los Estados Unidos ni a la legislatura de Puerto Rico a pesar de que los y los tribunales, o sea, porque el Tribunal Supremo no acaba de decirle aténgase y, y que meta y que tengan que divulgar la información. O sea, aquí el Tribunal Supremo ha dicho que tienen que entregar la información, pero no le, y, y Luma pide reconsideración, el tribunal pues no decide, pues para los efectos pues no, le permite a Luma salirse con la suya. O sea, aquí hay una demanda, el demandante gana la demanda, o sea, en este caso se fue contra Luma para que tenga que divulgar información. El tribunal resuelve que tiene que dar la información. El Supremo resuelve que tiene que dar información. Luma pide reconsideración por segunda vez y el tribunal no acaba de resolver diciendo que tiene que entregarla y que se tiene que atener y que puede haber multas aquí. Pues no, Luma sigue gastando, chavos, que vamos a tener que nosotros pagar porque, dicho sea de paso, después de todo lo que le he contado, lo más importante de todo, gente, es que en efecto... Eh, cada vez que uno va al tribunal, lo paga usted la factura. No sé si usted lo sabe. Los republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para el tema del pago del aumento del pago de la deuda a los Estados Unidos. Es decir, el tope de la deuda se iba, iba, iba a llegar el 18 de octubre a un tope donde Estados Unidos iba a dejar de pagar entonces todas sus deudas y obligaciones. Si no se subía este tope, pues ahora el Senado de los Estados Unidos llegó un acuerdo, los republicanos a pesar de que son minoría, necesitan 10 votos republicanos para lograr 60 votos en total junto con los 50 de muertas para poder subir el tope de la deuda, se logró un acuerdo hasta diciembre, así que veremos a ver qué pasa de aquí a diciembre y recuerda ahora que vamos con Elizabeth Robaina en el informe del tiempo que Medtronic gente, está buscando Presentado, este segmento presentado por Mestronic, empresa de manufactura de dispositivos médicos, tienen plazas de empleo disponibles con salarios competitivos. Llama al 787 733 6110 733 6110. Elizabeth, adelante, te escucho.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz jueves, las condiciones del tiempo hoy variables, buenos momentos de sol, pero con el desarrollo de aguaceros y tronadas por los efectos locales, tenemos humedad entrando en superficie, más también se acerca una vaguada alta, así que riesgo de lluvia de un 40 a un 50%, tenga su paraguas, la tarde va a estar más lluviosa sobre la montaña y el oeste de Puerto Rico y hoy no se pueden descartar algunos problemas de inundaciones porque el viento ya está más ligero. En cuanto a las temperaturas máximas de 88 y hasta 91 grados, por ese factor humedad, los índices de calor de 100 a 105 manténgase hidratado y ya el oleaje ha mejorado olas hoy de 4 a 5 pies en ocasiones llegan hasta 6 pies así que precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, se mantiene el alto riesgo de corrientes submarinas en la costa norte y noreste de la isla en cuanto a la actividad tropical la única zona de sospecha ciclónica es un sistema de baja presión al este entre Florida y Georgia ese potencial es bajo de un 10 a un 20% esto es lejos de la zona del Caribe, de hecho entre el Arco de las Antillas y África lo que tenemos son dos ondas tropicales, ninguna por el momento tiene potencial ciclónico, pero sí podemos entrar en un patrón de tiempo más lluvioso desde el lunes y esto puede ser extendido por lo menos hasta el jueves, los modelos indican intensa lluvia por un campo amplio de humedad dado la llegada de una vigorosa onda tropical que puede desarrollar un centro de circulación. Mientras tanto, vamos a ver un fin de semana bastante tranquilo, tenemos bajas concentraciones de polvo del Sahara que deben continuar en el transcurso de los próximos días con las lluvias típicas por los efectos locales. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle.
0: Buenos días, gracias Elizabeth. Bueno, ya escucharon a Elizabeth Robaina. Bueno, eh, por si acaso, no sé si vieron, pero la gráfica de lluvia significa que va a llover. Este, diablo, está 50% básicamente para gran parte, excepto para el sur y suroeste de Puerto Rico, así que ya saben. Eh, fuera del bosque seco de Huánica, pues, este, Va a llover. Ok, gracias Elizabeth. Eh, recuerden que cuando tú vas a escoger un seguro obligatorio, escogete a la gente de ASC como tu seguro obligatorio, porque son los únicos ayudando en el proceso de renovación del Marmeta el enviarte gratis la licencia del vehículo, además de que todo lo puedes hacer a través de WhatsApp, y es bien sencillo, el número es 787-999-4242. Todos los sistemas, o sea, la videollamada, la, la videoconferencia, o sea, la, la, los, te, los documentos, todo lo puedes hacer. A través de WhatsApp. Puedes ir a la oficina tradicional, pero puedes hacerlo todo a través de WhatsApp. Y hoy es el Día Nacional del Frape. Mm. Así que ya saben, también es el día de verificar los síntomas de la depresión. Pero también es el Día Nacional del Frape. Concentrémonos en esa parte. Bueno, echa la bendición, que tenga un día productivo.